0: So, jetzt mal frei von der Leber, der Buddlecast. Für und von Bierliebhabern. Auf ein Bier mit Matthias und Basti. Prost!
1: Herzlich willkommen zu einer Live- äh, bzw. On-the-Way-Folge von frei von der Leber, der Buddlecast. Heute mit äh, Basti und Matthias, moin, äh, grüßen euch hier jetzt aus den Heiligen Hallen im Hamburger
2: Rathaus, in dem, keine Ahnung, wie der Keller heißt, wir sind zum ersten Mal äh, jetzt hier unten auch in diesen Kellerräumen und werden euch jetzt ein bisschen die neuen Senatsböcke 2020 ein bisschen näher bringen, mit den Brauern reden, die eine oder andere Story holen und vielleicht auch versuchen, so ein bisschen diese Live-Atmosphäre äh, für euch einzufangen.
1: Genau, die Tradition des Senatsbock wird uns auf jeden Fall gleich der Danny noch mal etwas erläutern. Äh, Stammhörern wird er euch äh, wird er bekannt sein aus unserer ratsherr und er hat natürlich auch hier seine Finger mit im Spiel. Ähm, wie ihr vielleicht schon hören könnt, hier ist echt gut was los, ähm, die Zapfanlagen laufen langsam warm und ähm, genau, wir machen uns gleich mal auf die Suche nach den ersten Brauereien. Ähm, freut euch auf jeden Fall auf eine, ähm, ja, ich glaube... Alkoholhaltige Folge, <lacht> der Bock hat's in sich, das ist vielleicht schon mal die Warnung vorab und ähm, ja, Matthias, was ähm, erwartet uns heute eigentlich noch?
2: Ja, erst einmal Wortspiele, ne? wer Bock hat, zuzuhören, äh, wer Bock hat, Bock zu trinken, das macht ja, na, ne, ihr wisst schon. Ähm, also auch Entschuldigung schon mal von meiner Seite aus, weil wir werden natürlich alle acht, glaube ich, sind's Böcke, probieren. Also falls unser Redefluss ein bisschen viskoser wird und irgendwann das anfängt, dass unsere Sätze nur noch Vokale haben und die Konsonanten verschwinden, äh,
1: der Senatsbock ist schuld. Ne? Also viel Spaß Freude uns allen. So, los geht's mit Station 1, heute beim senatsbock ähm, Ich habe hier schon ein leckeres Bier vor mir stehen. Wo das herkommt, erzählt euch die Person, die dafür verantwortlich ist, am besten jetzt einmal selbst. Wer bist du denn und ähm, was hast du uns denn hier im Glas mitgebracht? Stell dich doch einmal ganz kurz vor, bitte.
3: Moin, ähm, Olli Wesselow von der KW der Kreativbrauerei. Ähm, wir haben unseren diesjährigen Senatsbock äh, in der Koken-Edition gemacht mit äh, Kirschen und Zimt gebraut. Klingt erstmal... Super abgefahren
1: für das Thema Bier, ne, wenn man erstmal so denkt. Ähm, ich habe gerade schon probiert, schmeckt auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Und ähm, genau, was das Gefährliche am Bockbier ist, äh, wurde eben auch schon mal äh, quasi erzählt. Für unsere Hörer nochmal ganz kurz so eine Einordnung vom Bockbier, beziehungsweise was auch einfach bei euch drinsteckt, was das auch bedeutet, wie viel Alkohol äh, so ein Bockbier eigentlich dann hat.
3: Also du bist ja beim Bock erstmal per Definition ähm, von der Stammwürze, also von der Menge des gelösten Zuckers, der nachher vergoren werden kann, bei über 18 Grad Plato, 18 Prozent. Ähm, dementsprechend bist du gut immer im Bereich von 7,5 Prozent Alkohol unterwegs. Ähm, wenn das Bier natürlich schön ausgelagert ist, dann merkst du das nicht unbedingt. Gerade bei den dunkleren Böcken ähm, kann sich das ganz gut verstecken. Ähm, und die haben dann halt eben im Zweifelsfall eine schöne Süffigkeit. Ähm, die sich dann zwar irgendwann bemerkbar macht oder der Alkohol, aber dann ist es meistens schon zu spät. Also weil dann hat man ein, dann meistens schon einen zu viel. Ähm, aber es ist auch ein, einfach unheimlich lecker, muss man tatsächlich sagen, wenn die wenn die schön ausgelagert sind. Ähm, wir sind auch bei was war eine 7,7 Prozent, glaube ich, dieses Jahr ähm, aus, äh, ausgekommen. Und wie gesagt, das ist halt. Du merkst ihn, das jetzt nicht per se an. Also das halt da gibt es andere Biere, die die halt eben mehr Alkohol schon mit sich tragen. Um, und da muss man immer selber so ein bisschen aufpassen, um, sich immer daran erinnern, auch wenn man die selber trinkt. Ist mir auch schon also gerade im ersten Jahr, glaube ich, habe ich mich übelst auf der Rigmarigmas damit abgeschossen, weil oh lecker und mm, Und auf einmal war so, ui, Schlagseitig oder ähm, naja.
1: Ja, das glaube ich sofort. Äh, ähm, Man kann wirklich nur ähm, das nochmal bestätigen, also wir halten es jetzt gerade mal ins Licht, Matthias fotografiert parallel dazu, dass ihr natürlich auch äh, sehen könnt, was das Ganze hier im Glas bedeutet, aber genau, es ist auf jeden Fall gefährlich, aber lecker und ähm, genau, zur Info, wir befinden uns im Keller, also es ist auf jeden Fall schon mal nur eine Etage nach oben, also es ist nicht gefährlich, man kann nicht aus dem Fenster fallen. Äh, äh, Zur Motivation vielleicht nochmal, was hat euch dazu gebracht, quasi beim
3: Senatsbock mitzumachen. Ähm, wie hat sich das irgendwie ergeben? Das war insofern ein No-Brainer. Ähm, den, ähm, die Kudos für die Idee muss ich äh, Axel oben lassen, der damals für Razzler noch gearbeitet hatte, ähm, jetzt Überquell mit Betreiber ist. Ähm, der hat das Thema ausgegraben und hatte halt eben dann die damals vorhandenen, also wir reden da von 2013, äh, vor, haben wir vorhandenen Hamburger Privatbrauereien halt eben angehauen. Das war halt eben neben Ratsherrn dann wieder äh, und die drei Gasthausbrauereien Block Gröninger Johann Albrecht. Ähm, und das war für uns halt keine Überlegung, also natürlich, äh, was für ein tolles Projekt, also was auch noch historisch belegt ist, ähm, einfach zu sagen, äh, wir brauchen ein Bier. Äh, um Leute halt eben vom Bier wieder zu begeistern und eben nicht gegeneinander vorzugehen, was, finde ich, ähm, auch äh, sehr eigentlich symptomatisch für die Craft Beer Kreativbier Szene halt eben ist. Äh, Also da gab es kein Nachdenken, sondern es war coole Idee, ja logo machen wir das. Ähm, Und ähm, ja, war dann halt eben auch eine spannende Entwicklung zu dem, wo wir jetzt heute sind, ähm, mit inzwischen acht Brauereien und ähm, ich hoffe, es werden über die nächsten Jahre noch mehr, weil wir haben ja inzwischen auch noch mehr Nachwuchs im weitesten Sinne in der Stadt und ich meine, wie großartig wäre das, wenn das mal zu einem Festival anwächst, wo wir irgendwie mit 20 Brauereien stehen und 20 mal das gleiche, also nicht das gleiche Bier, sondern 20, 20 Biere präsentieren, die auf der gleichen Malzbasis, in der gleichen Alkoholstärke, aber dann halt eben dann jeder mit dem eigenen Touch präsentiert werden. Toll.
1: Ja, total. Also ich finde das auch so spannend, dass gerade tatsächlich hier einfach gemeinsam als Kooperation stattfindet und nicht der vermeintliche Konkurrenzkampf herrscht, sondern auch gerade sozusagen historisch bedingt ja irgendwie aus der Not die Tugend gemacht hat und gesagt hat, okay, was ist im Januar irgendwie schlechte Zeit, was kriegen wir denn dahin, um das irgendwie so ein bisschen anzukurbeln und das ist halt großartig für für die Belebung und äh, sehr schöne Idee mit äh, dem großen Festival, dass man das tatsächlich nochmal irgendwie aufstockt, also ähm, finde ich sehr gut, kann ich glaube ich von unserer Seite auch nur bekräftigen. zu den ähm, Bieren an sich nochmal, ne? also ähm, wie geht ihr denn dann bei der Konzeption vor? Habt ihr f- im, im Kopf sofort
3: ein Rezept jedes Jahr oder ist es wirklich dann kreatives ähm, Ausprobieren? Nee, also für mich ist das nicht nur beim Senatsbox, sondern eigentlich auch so bei vielen Bieren. Ähm, ich habe so mein, mein Little Black Book, sag ich mal, ähm, wo aber halt eben nicht Telefonnummern, sondern Rezeptideen drin stehen, ähm, die manchmal halt eben auch noch vor sich hingehen müssen. Ähm, und Manchmal habe ich irgendwann Ideen, die halt für den Senatsbock passen würden. Ähm, manchmal nicht. Ähm, da muss man halt eben einfach immer mal, mal schauen. Wir haben uns natürlich irgendwie immer auf die Fahnen geschrieben. Wir sind immer so ein bisschen die, ich will jetzt nicht sagen Outlaws, aber diejenigen, die halt eben dann äh, doch immer noch mal ein Bier mit Sondergenehmigung brauen. Also das heißt irgendwie Zutat X immer noch mit reinschmeißen. Also eigentlich seit dem ersten Mal, wo wir das Rezept aufgefächert haben. Also damals mit äh, Buddlechip, mit dem äh, The Nutsbock. Das allererste und das ist jetzt irgendwie dann auch so das Credo, das, das heißt, das müssen wir irgendwie beibehalten. Das heißt, unser Senatsbock wird immer mit Plus X sein und natürlich ist dann die Überlegung, was passt dann halt eben gut in das Grundgerüst rein. Das ist halt eben ein dunkler Bock, malzbetont, karamellig und natürlich ist da das Thema, sag ich mal, Kuchen naheliegend. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wirklich auch noch nächstes Jahr auch wieder so eine Kuchenthematik aufnehmen oder vielleicht mal was anderes. Ähm, keine Ahnung, vielleicht machen wir mal eine Wer das echte Edition oder <lacht> sowas. Ähm, oder, oder vielleicht halt mal in einem Cognac was ausbauen oder ich weiß es nicht. Also das ist halt, irgendwann im La- ja, Laufe des Jahres reif das dann irgendwie, irgendwann habe ich dann die Idee. Ähm, oder oh, das heißt ich, also inzwischen sind wir ja zum Glück auch ein ähm, tolles Team in der Produktion. Ähm, das läuft ja nicht nur über mich, sondern, also klar habe ich das letzte Wort, aber ähm, ist auch die ganz klare Ansage, Leute macht euch auch Gedanken ähm, und wer eine geile Idee hat, dann wird das umgesetzt ähm und ähm, ja, finde ich spannend, finde ich toll, halt eben ähm, ähnlich wie bei uns bei der Schieper Serie, wo, halt, wo wir halt eben sagen, okay, es ist halt ein Grundgerüst, immer ein anderer Hopfen um zu zeigen, was, was es kann, ist es hier beim senatsbock genau das gleiche Thema, das gleiche Malzgerüst und das Drumherum kann sich ändern, um zu zeigen, wie vielfältig Bier sein kann, auch wenn man halt eben was einen, einen gewissen Teil einfach zementiert und sagt, das, das steht fest. Und, ja.
1: ja, super, vielen Dank. Auf jeden Fall äh, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, danke dir auf jeden Fall äh, schon mal für deine Erläuterung und für dein großartiges Bier. Wir äh, trinken unser Glas jetzt mal aus und ziehen dann mal weiter zum nächsten Bock. Danke dir.
3: Ich wollte gerade sagen, ich danke euch und ihr habt noch einige vor euch, also von daher, ich bin gespannt, wie die Interviews sich so <lacht> <lacht> verhalten werden von der, von der Sprachflüssigkeit hier. <lacht> genau, das ist unser kleines Selbstexperiment
1: heute. <lacht> <lacht> Könnt ihr selber... <lacht> vielen Dank, mach's gut. Unsere zweite Station heute beim Senatsbockanstich ist die Brauerei und ähm, ich stehe jetzt hier bei Philipp. Aber bevor ich mehr darüber erzähle, erzählt es Philipp vielleicht einfach mal selber, wer er ist und was er bei Ratsherren eigentlich macht.
0: Ja, moin. Ja, mein Name ist Philipp Bollon. Ich bin Braumeister bei der Brauerei und ähm, habe unter anderem diesen Senatsbock-Anstich und auch unseren natürlich speziellen Ratsherrn-Senatsbock zu mit zu verantworten.
1: Das Problem an Podcasts ist ja immer, ihr könnt es nicht sehen, aber ich würde sagen, wir stoßen einfach einmal an und du kannst ja mal den Hörern beschreiben, was wir jetzt gleich im Mund spüren, fühlen, schmecken.
0: Das ist ein ganz großes Problem dieses Mediums, dass man es einfach nicht schmecken kann, aber... Ich versuche das trotzdem mal ähm, ein bisschen den Speichelfluss der Hörer anzuregen. Äh, du nickst schon so ein bisschen wohlwollend, also ich, ich entnehme dem, dass es dir sehr gut schmeckt. Ähm, ja, wir haben uns ähm, bei Ratsherren überlegt, was, was können wir machen. Also das Prinzip ist ja, alle Brauereien haben die gleiche Rezeptur. Äh, grundlegend, also was, was die Malzschüttung angeht, äh, auch was die Stärke angeht, aber was die Gärung angeht, was den Hopfen angeht, was die Lagerung anbetrifft, was Zusätze angeht, ist doch jede Brauerei frei und dann überlegt man sich schon, wie kann man sich so ein bisschen selbst positionieren, um, äh, wir haben uns inspirieren lassen von dem Solärprinzip, das äh, bei, der, bei der Brandyherstellung eine Rolle spielt, dass Fässer auf eine bestimmte Art und Weise mal wieder belegt werden. Und das kennt man auch aus anderen Bereichen, also dass man immer wieder etwas entnimmt, wieder etwas Neues zufüttert. Und so haben wir es auch gemacht, dass äh, wir vor, vor drei Jahren, ist es jetzt mittlerweile schon her, dass wir ähm, Brandyfässer befüllt haben mit den dato drei, drei Jahrgängen, die wir tatsächlich auch noch ähm, bei uns in den Fässern, also in normalen ähm, Stahlfässern gelagert haben, dann damit diese Holzfässer befüllt haben. Und jetzt äh, die Jahre immer wieder die neuen, frischen Jahrgänge hinzugeführt haben. Das dann wiederum ausgemischt haben, die Fässer wieder befüllt haben, sodass sich eigentlich in jedem Senatsbock die DNA des, des, also des aktuellen Jahrgangs und der davorherigen Jahrgänge ähm, beinhaltet.
1: Ja, mega spannend, weil ähm, ich finde auch, also hast du ja gerade schon gesagt, mir hat sehr, sehr gut geschmeckt oder mir schmeckt sehr gut und ähm, da nur die Idee oder die, die Frage dahinter, wie entsteht die Idee, habt ihr quasi immer schon im Kopf, wie es weitergeht, also gerade wo du sagst, es hat ja immer Bestandteile, irgendwie die DNA von, von den Letztjährigen, habt ihr da schon so einen groben Plan oder ist das wirklich da auch der kreative Prozess, der dann ansetzt, wo ihr sagt, so jetzt ist 2020 und ähm, das ist unsere Idee für den diesjährigen Senatsbock?
0: Also, man muss jetzt mal ganz ehrlich gestehen, dass, es, dass diese Idee nicht äh, von langer Hand geplant war oder wir uns da viel Gedanken drüber gemacht haben, sondern so, so, sowas entsteht im Prozess. Und wir hatten tatsächlich aus, aus einer Charge halt einfach auch Senatsbock über, der nicht abverkauft wurde. Und ich meine, ein dunkler Doppelbock verkauft sich halt dann, äh, wenn es in den April geht, auf Obstern zugeht, halt auch einfach nicht mehr. Der liegt dann halt auch wie Blei. Äh, das, ist ein schweres Bier, der gehört in die kalte Jahreszeit und äh, ja, da wird es dann halt schwierig und wir haben uns überlegt, was machen wir mit dem Bier, das ist ein super Bier, das ist völlig in Ordnung und dann haben wir gesagt, okay, wir packen das ins Holzfass und dann gucken wir, was wir damit machen und so ist die Idee dann über die Zeit einfach entstanden. Also steckt nicht immer so ein übergeordneter, äh, großer Plan dahinter, das ist auch viel Bauchgefühl, das ist einfach... äh, Sowas muss wachsen. Dann muss man halt auch einfach mal irgendwann zusammensitzen, wieder ein paar Bier im Kopf haben, ein Brainstorming machen und dann sagt man: Hey, wäre das nicht, wenn wir das so und so machen, wäre das nicht irgendwie eine geile Idee? Das können wir über Jahre spielen. Das ist einfach toll. Das sind tolle Geschichte. Die kann jeder nachvollziehen. Ja, und so, so entsteht das einfach.
1: Ja, super spannend, weil ich finde gerade das ja das Schöne, dass du, was du sagst, quasi die Kreativität entsteht halt auch aus einer. Not heraus und halt aus der Spontanität dann einfach auch zu agieren, zu sagen okay, super, dann haben wir jetzt halt noch den und dann machen wir da mit. Und nicht alles muss ja quasi genau strategisch irgendwie ins kleinste ausgeplant sein, sondern oft entstehen ja so tatsächlich genau die besten Ideen. Und ähm, auch Thema beste Idee, was war sozusagen euer Grund oder was war die Motivation zu sagen, ihr seid beim Senatsbock dabei, ihr ähm, wollt diese Tradition halt wieder fortführen?
0: Ja, bei uns ist das ja noch ein bisschen besonders, weil wir diese Idee irgendwann in unserer Recherchearbeit, als wir mit Ratsherren angefangen haben vor mittlerweile ähm, acht Jahren, also wo wir so richtig auf, auf der Fläche erschienen sind, äh, da haben wir uns mit der Hamburger Bierhistorie auseinandergesetzt und natürlich sind wir über dieses, dieses Goldstück äh, Senatsbock gestolpert und haben gesagt, hey, was ist mit diesem Senatsbock? wie ist der Stand heute? Und dann haben wir einfach festgestellt, dass die Markenrechte halt irgendwo liegen und versauern und keiner sich drum kümmert und sich auch keiner bemüht fühlt, irgendwas dafür zu tun. Und dann sind wir einfach einfach dreisterweise auf auf den Weg gegangen, diese äh, Markenrechte für uns zu beanspruchen. Dann vergeht halt eine gewisse Frist, und wenn dann keiner Widerspruch einlegt oder dieses, das Produkt produziert, dann kann man diese Rechte für sich beanspruchen. Das haben wir gemacht Wir haben gesagt, natürlich wollen wir das nicht als Ratsherrn alleine machen, weil das ist überhaupt nicht die Idee und äh, hinter dem Produkt Senatsbox, sondern wir brauchen Partner, wir brauchen auch andere Brauereien. Früher waren es fünf große Hamburger Brauereien. Zu dem Zeitpunkt gab es keine fünf großen Hamburger Brauereien, es gab eine. Da haben wir haben gesagt, okay, aber wir finden fünf kleine Hamburger Brauereien, die das machen. Und dann haben wir ähm, die, die Brauer, Braumeister der Brauereien halt angefragt, ob die nicht Lust hätten, das da mitzumachen, weil wir sowieso gut vernetzt sind. Und genau das wollten wir halt auch nach außen tragen, dass wir Technologen, diejenigen, die sich tatsächlich ums Bier kümmern, die für die Qualität und den Geschmack verantwortlich sind, gut zusammenarbeiten, sich gut verstehen. Ähm, Und sich auf Augenhöhe begegnen, egal ob man 500, 5000, 50.000, 500.000 Hektoliter im Jahr produziert. Und da war sofort eine Akzeptanz da und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Und ja, wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte.
1: Ja, super. Ähm, wir, genau. Äh, das, das schöne Schlussworte, weil äh, Philipp muss jetzt nämlich einmal gerade zum Foto weg, aber ich glaube, mehr brauchen wir noch nicht hinzuzufügen, außer dass es sehr, sehr äh, dankbar, glaube ich, alle sind, dass ihr die Tradition fortführt und jetzt bist du entlassen zum Gruppenfoto. Vielen Dank dir erstmal. Ich habe die nächsten Gäste bei mir und jetzt sind es tatsächlich drei, äh, drei an der Zahl. Daher ähm, reduziere ich meinen Wortbeitrag gleich mal am Anfang und würde das Mikro einmal durchreichen. Stellt euch noch einmal ganz kurz vor, wer ihr seid und ähm, genau was ihr sozusagen heute Abend dabei habt. Ja, Thomas
4: Hohn vom Blockbräu. Äh, wir haben zusammen, Ich habe zusammen mit dem Kollegen halt, brauchen wir einen Senatsbock ein und das ist eben das Gemeinschaftsprojekt. Ja, mein Name ist Horef von der Gröninger Privatbrauerei, wie schon gesagt, der Senatsburg
2: zusammen, gemeinschaftlich, wir sind ja eine schöne Gemeinschaft in Hamburg unter den Brauereien und wir haben als zweites Bier noch unser typisches Gröninger Pilzmüt, wie es früher gebraut wurde. Moin, ich bin Rasmus, bin Brauer im Jo Albrecht, ähm Brauhaus hier in Hamburg. Und neben dem Senatsbrock, den wir alle zusammen gebraut haben, habe ich noch ein ähm, schön frisches German IPA dabei, mit Callister und
1: Ariana kalt gehopft. Das ist doch schon ein leckerer Einstieg, würde ich sagen. Ähm, ich habe es auch im Glas vor mir. Ähm, während ich p- probiere, ähm, beschreibt doch gerne einer von euch mal unseren Hörern, was ich jetzt quasi schmecke.
4: Ja, wir haben ja einen äh, klassischen äh, Doppelbrock nicht im bayerischen Sinne eingebraut, doch schon mit sehr vielen Toffee und äh, sehr vielen Schokoladennoten, leichten Kaffeenoten und äh, dazu haben wir einen ganz äh, schönen cremigen Abgang und der Bock hat wirklich dreieinhalb Monate gelagert und das macht es eben auch aus.
1: Ja, Kann ich nur bestätigen, ist tatsächlich super lecker, super cremig. Ähm, Zum Senatsbock an sich nochmal. Ähm, Wir haben vorhin schon was gehört zur Tradition vom Bock, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, Was ist denn quasi eure Motivation, hier dabei zu sein und wie sagt ihr, das ist dies, Jahr der Bock, das ist unser Rezept und ähm, irgendwie damit gehen wir dieses Jahr rein mit der Idee?
2: Ja, also die Tradition des senatsburgs an sich kommt ja aus den 50er, 60er Jahren, wo es viele kleine Brauereien hier in Hamburg gab, die das gemeinschaftlich gebraut, wurden, äh, geha- gebraut haben und diese Tradition ist aufgrund, dass die kleinen Brauereien eingegangen sind, etwas in Vergessenheit geraten und wurde 2015 durch die mittlerweile wieder gegründeten Kleinbrauereien aufgenommen und in die Tat umgesetzt. So steht man natürlich vor der Problematik, was macht man, macht man nur eins in Harzburg, macht man verschiedene, hat man irgendwie Grenzen in dem ganzen Gesetz. Und wir haben uns darauf geeinigt, von der Stammwürze und vom Malzrezept ein Grundgerüst zu haben, woran sich alle halten, zu halten haben, beim Hopfen, bei der Hefe, Fasslagerung, etc. haben wir alle Türen auf, aufgelassen, damit wir auch jedes Jahr, sage ich mal, äh, schöne, verschiedene, aber grundsolide Biere haben. Manche äh, konzentrieren sich so ein bisschen auf die Tradition, wie zum Beispiel wir mit dem Johann Albrecht und dem Blockbräu zusammen. Andere experimentieren ein bisschen. Wir hatten letztes Jahr Zimtböcke, wir haben äh, auf Rotweinfässern gereifte Böcke gehabt, etc. Pp. Und das macht das Ganze einfach jedes Jahr wieder und wieder interessant und einfach zu einer wunderbaren Veranstaltung, die auch zeigt, dass ja eigentlich, wenn man so sagt, man hat mehrere Firmen mit dem gleichen Prinzip, also Bierbrauer, die ja eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, in Anführungszeichen,
1: dass die einfach auch mal zusammenarbeiten können, ohne Probleme. Super, danke dir. Ich habe eben gerade schon ähm, nämlich um ähm, spannendes, äh, ja, einen spannenden Vergleich gehört und zwar die große Koalition mit dem Senatsbock an Stich ähm, finde ich ganz schön. Wir haben uns nämlich darauf geeinigt, dass der Senatsbock an Strich auf jeden Fall mehr an Vielfalt und mehr Breite hat als die große Koalition. Also da stimme ich schon mal zu. Ähm, auch wenn die Farbe von dem Bier auf jeden Fall äh, identisch ist mit einer großen Partei, die aktuell in der Regierung ist. Ähm, aber auch vielleicht nochmal sozusagen auf Hamburg zurückzukommen. Ähm, was Habt ihr vor noch mit dem Senatsbock? Also, wo wo seht ihr auch die Zukunft, einfach quasi Senatsbock in fünf Jahren? Wir haben es gerade schon gesagt, die Vielfalt steigt, ähm, die Experimentierfreudigkeit steigt, die Geschmäcker werden immer, immer breiter. So, wo habt ihr Lust, einfach in fünf Jahren mit der ganzen Veranstaltung oder mit dem Senatsbock an sich zu sein?
4: Ja, wir wollen natürlich äh, diese Tradition erstmal wieder aufleben lassen, das muss man sagen. Auf der anderen Seite wollen wir auch zwischen Tradition und Moderne einen Sprung schaffen, was wir jetzt geschafft haben mit der Vielfalt der Biere. Wie gesagt, keine große Koalition, wenig Kompromisse, sondern wirklich sechs verschiedene Biere. Und wir haben dieses Jahr, muss man auch sagen, das erste Mal geschafft, einen Sechserträger auf den Markt zu bringen, den wir das erste Mal vor Ort haben, das ist schon ein Quantensprung für uns. Und wir möchten einfach, dass diese Veranstaltung einfach in Hamburg ankommt, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Deutschland bekannt wird, dass sich wirklich von ich mal, 14 oder 15 Brauereien in Hamburg acht zusammentun und einfach mal einfach was zusammen machen, man muss nicht immer gegeneinander arbeiten und wir wollen einfach ein schönes Gemeinschaftsgefühl haben und eine Tradition, und
1: Moderne würde ich super verbinden. Ja, finde ich äh, schon mal sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, passenderen Ort hätte man sich ja auch nicht aussuchen können für die Veranstaltung heute. Also, um das nochmal zu zu verorten, wir sind äh, Luftlinie, glaube ich, äh, sind es 50 Meter bis zum Rathaus, ich weiß nicht, beziehungsweise im Keller des Rathaus. Ähm, Also näher ist der Weg eigentlich nicht zum Senator. Und ähm, genau, wen haben wir denn heute eigentlich an Senator vor Ort? Wer wird den Anstich machen?
5: Das ist
2: unser ähm, werter ähm, Herr Westhagemann. Ähm, der das netterweise ansticht äh, in alter Tradition. Und wir sitzen ja quasi direkt unterhalb äh, der Bürgerschaft Ähm, und hier dürfen sich dann auch die Bürger der Stadt mal einen genehmigen und das Ganze wird eben angestochen vom besagten Senator, was ich eine
1: schöne Sache finde. Ähm, Super. Ähm, Ich glaube, ich, ich, ich glaube auch, ähm, dass einfach, ich finde es ein schönes Symbol der Wertschätzung ja auch, ne? dass es halt tatsächlich auch wirklich nicht nur Senatsbock heißt, sondern auch wahrhaftig von einem äh, aktuellen Hamburger Senator ähm, auch angestochen wird. Ähm, vielleicht nochmal so die ähm, Idee auch der einzelnen Biere. Ähm, es ist ja nicht nur Teil, dass ihr quasi den Senatsbock dabei habt, ihr, sondern ihr habt ja auch jeder noch ein anderes Bier dabei. Ähm, so habt ist das auch auf irgendwas abgestimmt oder ist es einfach das, wo ihr sagt, nee, das ist einfach noch ein zweites Bier dabei, was, was einfach lecker ist oder gibt es da auch noch irgendwie eine, eine Tradition bei, was, was man noch für ein anderes Bier dabei hat? Ja, da haben wir uns natürlich auch
4: abgesprochen. Wir haben einen die anderen beiden haben wir die Video schon vorgestellt. Also wir haben einen Winterzauber, das ist ein Weizenbock, wir haben zwei verschiedene Varianten dabei, einmal mit Saphir, einfach sehr schön eingebraut und dann noch einen mit Mandarina Bavaria geschopft. Und wir sprechen uns natürlich schon ein bisschen ab, dass wir nicht nur super hier haben, sonst äh, wäre die Veranstaltung hier um 20.30 Uhr beendet. Und äh, darauf achten wir schon, dass auch jeder, jeder soll seine Biere, die er auch sehr gut vermarkten kann und auch sehr gut braut, was ja hier der Fall ist in Hamburg, auch vorstellen können. Das ist äh, Sinn und Zweck auch dieser Veranstaltung auch mit der, und für die Brauereien halt auch sehr wichtig.
1: Ja, sehr schön, vielen Dank ich glaube, das ist auch schon das perfekte Schlusswort eigentlich, um euch äh, zu entlassen wieder an eure, an eure Hähne. Ähm, wie ihr hört, fühlt sich auf jeden Fall der Saal um uns rum immer stärker. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, auf jeden Fall einen äh, erfolgreichen und leckeren senatsburg würde ich sagen. Danke euch. Ja, ja, Danke schön. Weiter geht's in der Reise durch die, Bock, äh, ja, die Bockbiere und den Senatsbockanstich heute. Und ähm, schon wieder ein alter Bekannter bei uns. Ähm, wir haben hier heute quasi Alumni-Treffen und zwar ist der Sascha bei mir. <lacht> 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 ist der Sascha hier, den äh, die treuen auch schon kennen aus unserer Folge bei der Landgangbrauerei. Ähm, ja, damit habe ich auch schon vorweggenommen, wo du eigentlich herkommst, aber Sascha... Was hast du heute dabei für einen Bock und äh, man munkelt ja, dass der euch sehr, sehr gut gelungen ist dieses Jahr. Das sagen andere vielleicht. Ähm, ne, wir haben einen Senatsbock
6: dabei, haha. <lacht> ne, Quatsch, also unseren Senatsbock haben wir dieses Jahr vom Biestil her als Cascadian Dark Ale gebraut. Andere bezeichnen es als... als Black IPA, was glaube ich nicht ganz korrekt ist, tatsächlich, weil auch paradox, Black IPA wäre ein dunkles, helles irgendwie, aber das könnt ihr gerne alle selber nachschlagen. Keskenian äh, Dark Elf, was heißt das? Ähm, A, haben wir den Obergericht äh, gebraut, ich glaube einer der wenigen, wenn nicht so der einzige heute Abend, der Obergericht vergoren ist. Ähm, viel Hopfen, impliziert IPA sowieso, heißt sehr viel Hopfen auch gestopft. Hopfensorten, die wir verwendet haben, sind Cascade, Columbus
1: und Centennial, ja, davon viel und dann hat man auch eine schöne Nase. Also wir können ja mal kurz gerade mal anstoßen, Sascha, das ist, ähm, haben wir eben schon mehrfach erzählt, immer natürlich schade für die Hörer, aber wir tun jetzt mal so, als würden unsere Hörer das gerade auch schmecken, was wir tun. Was würden sie denn so auf der Zunge oder in der Nase dann äh, mitbekommen?
6: Wenn wir mit der Nase anfangen, haben wir ja, schon fruchtige Noten, so aus der Orangenschale, ganz bisschen Zitrus, ein bisschen rote Beeren. Maßen ist es ein bisschen kalt jetzt noch, aber stellen wir uns das wärmer vor. <lacht> Und ihr stellt euch sowieso vor, dass ihr es von der Nase habt, also deswegen ist das eh Schwachsinn, was ich gerade erzähle. Aber <lacht> dann kommt äh, durch das Malz zu so schokoladige Noten, wenn wir es trinken, Viel Hopfen, wieder Zitrus, wirklich ein bisschen Orangenschale, du hast eine gewisse Bittere, also eine heftige Bittere hinten raus vom Hopfen. Ich habe versucht, so wenig ähm, Spelzenbittere soll heißen, Äh, bei dunklen Bieren ist immer die Gefahr, dass du viel Bittere durchs Röstmalz reinbekommst. Was ich gemacht habe, ist sozusagen Cold Steep. Also ich habe das Röstmalz genommen, geschrotet, kalt im Wasser eingelegt über Nacht und nur... Den Auszug später zu Kochen dazu gegeben, damit du so wenig attringierende Geschichten aus, aus den Spelzen, aus dem Malz im Bier hast wie möglich und die Bittere wirklich nur durch den Hopfen kommt, die wesentlich straighter ist. Und dann natürlich viel, viel, viel Schokolade, sowas Bitterschokolade. Relativ trocken soll heißen, hochvergoren, wenig Restsüße, die Platz für Hopfen und Bittere
1: lassen. Ja, sehr, sehr spannend und äh, schmeckt mir tatsächlich auch sehr gut. Ähm wir haben auch eben gerade schon ja mit ein paar deiner Kollegen gesprochen und ähm, quasi die Tradition des Senatsbock halt schon mal ähm, ja, quasi wieder vertieft und gefeiert, was es eigentlich Gutes mit sich bringt, dass halt einfach die Tradition fortge- oder sozusagen wiederentdeckt und fortgeführt wird und ja auch einfach die Kreativität äh, jedes Jahr ähm, steigt. Daher auch an dich die Frage, wie gehst du ran an die Konzeption? Also hast du irgendwie einen Plan oder ist das halt auch einfach ähm, so, ja erstmal loslegen und gucken, was am Ende für ein Senatsbock rauskommt?
6: Schwierig. Also dieses Jahr habe ich mir schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erst dachte ich, okay, machen wir irgendwas total Verrücktes, weil wir letztes Jahr, ich zitiere mich selber, selbst Rassen in den klassischen Bock gemacht haben, <lacht> ist vielleicht eher das Metier von anderen Brauereien hier, die es durchaus besser können. Und dieses Jahr war, okay, machen wir was super, super, super Verrücktes oder machen wir das, was wir eigentlich ganz gut können, nämlich sehr, sehr hopfige Bier und ich dachte eigentlich, dass das kein anderer macht, aber Tobi von Überquell hat auch des äh, Bier gemacht, aber untergärig vergoren. Beide sind von der Nase sehr, sehr ähnlich, aber haben doch ihre, ihre, ihre Unterschiede und das ist auch wiederum geil, obwohl wir zufälligerweise Also ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass wir uns vorher anscheinend nicht darüber unterhalten, was wir für Biere gegenseitig brauen, aber ähm, auch wenn man einen ähnlichen Bierstil hat, der in äh, äh, in eine ähnliche Richtung geht, doch dann unterschiedlich sind. Ähm, Ja, und dann war irgendwie klar, okay, lass uns irgendwie die Scheiße aus dem Bier hopfen, Entschuldigung, Ähm, oder ganz viel Hopfen einpacken.
1: so äh, kann man es vielleicht besser verpacken und dann mal gucken. Aber dieses Jahr sind echt spannende Sachen dabei. Ja, cool. Also haben wir gerade auch nämlich schon mitbekommen, dass auf jeden Fall die Vielfalt noch mal irgendwie gestiegen ist die Kreativität auch untereinander, also so, so viele unterschiedliche Biere dann äh, dabei sind heute und äh, schöner Punkt noch mal mit Überquell, die, die stehen nämlich noch als nächstes auf unserer Liste, da werden wir gleich noch mal horchen, was, was der Hopfen denn da äh, bei denen gemacht hat. Ähm, vielleicht noch so als äh, abschließende Worte noch mal, wo siehst du den Senatsbox so in der Zukunft, was, was passiert, wo, wo, wo geht auch diese Art der Veranstaltung weiter? Ähm, Worauf habt ihr Bock? Was ist ist einfach Ziel? Wo soll es hingehen? Ziel
6: ist es glaube ich, dass noch ein bisschen ein bisschen breiter zu machen, ehrlich gesagt. Also, also Vorhin fiel schon mal das Wort Festival. Also ähm, wo wer hat das denn gesagt? <lacht> Wäre aber auch ganz witzig. Ähm, ja, mal sehen, wie der Abend heute läuft. Ähm, ich glaube, zu letztem Jahr haben wir einiges verbessert. Und ich glaube, auch zu den Jahren davor, wo wir noch nicht dabei waren. Deswegen äh, waren, seht, kann ich das nicht so beurteilen. Äh, großer Unterschied dieses Jahr ist der gemeinsame Sechserträger, der super, super geil aussieht auch. Und ich glaube, auch in den Märkten und für zu Hause funktioniert weil da kannst du zu Hause das gleiche nochmal machen und
1: auch nochmal sechs Böcke an einem Arm trinken. (lacht) Genau, wir haben das heute für euch ja schon mal auf uns genommen, die Last. Ähm, Daher aber guter Punkt nochmal, also ähm, ihr müsst äh, nicht traurig sein, wenn ihr heute Abend nicht dabei wart, weil ihr könnt äh, alle Böcke kaufen als Sechserträger daher ähm, nutzt die Chance, greift zu, weil sie sind sehr lecker und ähm, ja, Sascha, damit bist du wieder an den Zapfhahn entlassen oder wo auch immer hin. Äh, Gleiches Anstich, genau, also dann... ähm, viel Spaß. Ähm, und ähm, was meinst du? Dein Tipp, wie viele Schläge braucht der Senator heute? Ah, bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben zwei,
6: äh, zwei, zwei Zapfhahn-Varianten. Der eine ist so oh, die sichere Variante, die andere könnte spannend werden. Das wird so choose your weapon. <lacht> ich wäre
1: wär für die spannende. <lacht> Danke dir, Sascha. Ich, ich habe zu danken.
6: <lacht> Schönen Abend euch noch.
1: Weiter geht's mit einem wiederbekannten Gesicht und Stimme. Und zwar ist der Danny heute da, der auch schon mal zu Gast war. Also alle, die unsere alten Folgen noch nicht kennen, äh, mal nachhören. Danny ist jetzt allerdings in neuer Funktion und quasi auch irgendwie in doppelter Rolle heute hier. Du bist halt einmal in deiner Rolle äh, vom Überquell, deiner neuen äh, Tätigkeitsstätte. Andererseits natürlich auch äh, quasi in offizieller Funktion beim Senatsbockanstich. Ähm, Daher, Danny, stell dich doch einmal noch mal ganz kurz vor für die, die dich noch nicht kennen und ähm, erzähl uns doch gerne noch mal was, sozusagen ganz allgemein noch mal zur Tradition vom Senatsbock.
7: Na klar, also ich bin Danny, äh, bin jetzt mittlerweile zehn Jahre hier in Hamburg. Ähm, davon habe ich ähm, eigentlich alle Jahre, auch die davor schon, die zweieinhalb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in München, aber mit Bier verbracht. Äh, war im Hofbräuhaus, Betriebsleitung, danach im Blogbräu, habe das mit aufgebaut, habe dort ähm, den Eventbereich auch geleitet, Brauereiführungen gemacht und danach kam Ratsherrn, sechs Jahre lang. Ähm, äh, da zuerst äh, Brauereiführungsmanagement und auch den Kraftgastor mit aufgebaut. Die letzten guten zwei Jahre habe ich dann im Marketing äh, verbracht und jetzt äh, zum Jahreswechsel wollte ich mal einen kleinen Tapetenwechsel und ähm, nachdem Axel Ohm, der Macher des Überquells, mich damals bei Ratsen noch eingestellt hatte und ich mit dem ähm, sehr gut äh, kann und Patrick Rüther auch, ähm, kannte ich auch, vom alten Mädchen, dann dachte ich mir, dass das doch äh, eine tolle Möglichkeit ist, da mal ein bisschen äh, meine Marketingkenntnisse woanders auszuüben. Und ja, zum Senatsburg an sich, also die Tradition 1951 eigentlich ins Leben gerufen, damals von fünf rein und zwar das war die Bill, die Winterhuder das war die Bavaria, Holsten und die Elbschloss und ähm, nach dem Krieg war es so, dass eigentlich alle gute Umsätze gemacht haben, aber im Januar, man kennt es ja heutzutage auch, saure Gurkenzeit für die Gastronomie und man wollte dann auch, ähm, ich sag mal, das ein bisschen befeuern, hat dann zusammen Marketing gemacht und den in Senatsburg ins Leben gerufen. Damals alle zusammen an einem Kessel gebraut und das ähm, wurde dann im Kurio-Haus angestochen, das erste Mal dann äh, vom äh, Polizeipräsidenten sogar. Da gab es noch keine Blumille-Grenze, deswegen war alles noch ein bisschen entspannter. Und äh, dann aber auch Uwe Seeler angestochen, ähm, es hat Max Schmeling mal angestochen. Also es war wirklich eine ganz wichtige Zeremonie. Alle eben immer äh, die Hüte, die Zylinder auf und äh, haben dann geschunkelt und äh, sich dem Doppelbock hingegeben. Und ähm, dann in Anfang der 70er wurde der, ich sag mal, der Druck, ähm, der Klassenkampf oder der Konkurrenzkampf immer so ein bisschen höher. Und irgendwann hat Holzen gesagt, so Mensch, äh, wisst ihr was, wir machen jetzt selber einen Bock. Wir haben dann den Senator rausgebracht dann damals und damit war die Sache eigentlich gestorben. Und Ratsan hatte dann und dann auch eben Axel ähm, hatte dann ähm, diese Historie entdeckt, hat sich die Markenrechte gesichert. Und dann, äh, 2012 hatten wir uns das erste Mal getroffen, 2013 den ersten rausgebracht und damals auf der Rigma Rigmas angestochen und da war dann äh, Ratsherrn, äh, Kehrwieder, Lokbror, Johann Albrecht und Gröninger dabei und jetzt seit letztem Jahr eben dann auch Wildwuchs Überquell und Landgang. Und so sind wir jetzt ah, eben acht Brauereien. Und ja, das Schöne ist, dass wir jetzt halt noch einen schönen Touch immer unseren äh, Böcken geben können. Wir haben das so ein bisschen geöffnet. Eben Malz-Zusammenstellung bleibt gleich. Und darüber hinaus kann man eben ein bisschen was machen. Ja. Und wir beim Überquellen haben äh, heute dann, oder Tobi hat sich halt auch ein bisschen was überlegt und hat sich gedacht, so Mensch, bis jetzt gab es ja noch gar nicht, dass jemand mal so richtig viel Hopfen reingeschmissen hat. Und hat dann einen Experimentalhopfen verwendet, äh, der aus Hüll kommt und ähm, hat dann quasi ein Black IPL, also äh, ein... Dunkles India Pay Lager da draus gemacht, 8,5 Prozent und wirklich äh, ordentliche Hopfenbitter, die dann auch so ein bisschen diese Malzsüße auffängt und dann wirklich so auf der Zunge nochmal explodiert. Ähm, ich muss sagen, ich bin richtig stolz drauf. Also, ich habe den heute auch das erste Mal richtig probiert, weil ich habe bis heute Alkoholpause gemacht. Ich freue mich gerade richtig wieder Bier zu trinken. Und äh, das war super. Also, ein Wahnsinns-Bock, den er dahin hingestellt hat.
1: Ja, ähm, wir haben gerade nämlich schon gehört, der, der Sascha vom Landgang war nämlich gerade schon da und er sagte auch, dass die dies Jahr auch ein bisschen mit Hopfen experimentiert haben. Daher sind wir gleich auf jeden Fall nochmal sehr gespannt, ähm, deinen äh, oder euer ähm, Senatsbock zu probieren. Wenn man den probiert, ähm, was schmecken? Äh, also was, was schmeckt man da? Wir haben ja ähm, schon gehört, dass es äh, den Senatsbock diesmal auch als Sechserträger gibt, also wir, wir fordern unsere Hörer auf, kauft euch den Sechserträger und probiert zu Hause mal. Was, was schmecken dann ähm, die Hörer denn, wenn sie äh, den probieren von euch?
7: Also bei uns ist es ganz spannend, weil das ist so das Beste aus beiden Welten. Ne? Zuerst hat man wirklich diese schöne schokoladige Malzsüße, die auch vorne auf die Zungenspitze trifft, ähm, und dann kommt eben diese Fruchtnote, die wirklich so ein bisschen in die Pfirsichrichtung geht. Und so, das kann man sich so vorstellen, wenn man mal so eine Fruchtschokolade äh, gegessen hat. Und ähm, das bleibt dann aber nicht süß, sondern ganz hinten, wenn er dann abgeht, kommt dann eben diese wahnsinnig äh, tolle Bittere, die dann tatsächlich auch so eine, irgendwie eine Balance dann doch schafft. Ich war eigentlich immer gar nicht so ein großer Fan von so einem Black IPAs und sowas, weil ich finde, dass da irgendwie keine Balance da war. Aber ich glaube, diese extreme süße, die man in dem dunklen Bock hat und dann eben diese, diese Hoffnung, dass die wirklich eine schöne Balance diesmal ergeben hat. Also ja, probiert's einfach. Der Sechser-Träger ist wirklich toll, um alle durchzuprobieren. Und dann aber schön aufpassen, die Reihenfolge einzuhalten. Ich kann dir mal kurz sagen, weil ich habe das Presse-Event hier gemacht. Am besten mit dem von Blockbräu anfangen, dann den Bio von Wildwuchs, dann ging es weiter zu Care wieder, dann Ratsherrn, dann den Überquell und am Schluss den Landgang. So hat man dann von der bittere aufsteigend, weil sonst wenn man mit einem anderen anfängt, naja, uns sind noch sechs Bier, was man schaffen muss, überlege ich mir klar. Ja, da sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen am Abend. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Danny. Wir freuen uns alle, dass du für uns deine Agolpause unterbrichst. Startet sie morgen wieder oder
5: ist nee, sie die durch? Ist
7: jetzt, die ist jetzt wirklich durch. Also, also Das ist mein Dry right January, endet immer mit dem Senatsbock-Anstich. Und äh, das ist auch okay so. Aber ich muss sagen, war auch mal gut. Ich hatte viele Anlässe, wo wo ich eigentlich hätte trinken können, aber da einfach mal zu sagen, so hey, nee, ich gönne mal meiner Leber eine kleine Pause, das äh, ist wirklich eine eine gute Sache.
1: Sehr schön, wir äh, wir attestieren ja auf jeden Fall schon mal 24 Tage äh, ohne Bier. Und äh, letzte Frage, wie viel Schläge braucht der Senator?
7: Also er hat es, als ich mit ihm geübt habe, beim äh, Dom, hat er glaube ich zwei gebraucht. Also das ist natürlich Wahnsinn, ne? Also das da kann er äh, eigentlich auch auf der Wiesen anstechen. <lacht> ähm, deswegen, also ich bin, gute Dinge, dass er das heute
1: auch hinkriegt. Ich bin gespannt, ähm, genau, wir, wir werden es natürlich noch nachliefern, wie viele Schläge er gebraucht hat. Danke dir, Danny, und ähm, jetzt viel Spaß dir auf dem Senatsburg-Anstich. Dankeschön
7: und äh, Prost an euch da draußen.
1: <lacht> Nun sind wir beim letzten Brauer für heute Abend angelangt und zwar äh, bei Fiete. Fiete sitzt uns jetzt gerade gegenüber und ich drücke mal ein bisschen näher an ihn ran, dass er auch versteht, was ich gerade eigentlich sage. Fiete, ähm, was hast du denn heute uns Schönes mitgebracht und ähm, stell dich doch vielleicht noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vor, wer du bist und ähm, welche Brauerei du heute anvertrittst.
8: Ja, also fangen wir mal mit der Vorstellung an. Ich bin Fiete, ähm, Braumeister beim Wildbuchs Hamburg. Äh, ja, wir sitzen auf Wilhelmsburg, haben da äh, eine Brauerei gebaut letztes Jahr. Uns gibt es seit 2014, aber auf Williamsburg eben seit letzt, Anfang letzten Jahres. Wir machen alles dort in 100% Bio. Und ja, heute unser Senatsburg natürlich auch in 100% Bio. Ein Senatsburg, der, glaube ich, am wenigsten Alkohol hat von allen, die hier heute ausgeschenkt werden. Das heißt, nicht so hoch vergoren. Dadurch haben wir sehr viel Restsüße. Wir haben natürlich die Röstmalzaromen da drin. Die so ein bisschen an Kaffee erinnern, noch mehr an Schokolade. Herrenschokolade, Schokolade, Zartbitter Schokolade, durch die Süße natürlich. Und Vanille, leicht fruchtiger Rum, untergierig gebraut. Ja, und dann haben wir noch ein Lager dabei. Soll ich dazu auch was sagen? Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, unser äh, schlankes Lager. Ein Durstlöcher geht runter ohne um Widerstand, sagt man immer so schön zu dem Bier. Äh, 4,7 Prozent. Also wirklich für alle, die. Äh, mal ausnüchtern wollen zwischendurch.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Punkt, weil äh, wir haben vorhin ja auch schon gelernt, ähm, ist auf jeden Fall heute hochprozentiger unterwegs, weil äh, gerade der Bock doch ja von Natur aus schon einiges an Alkohol mitbringt. Dadurch, ähm, glaube ich, äh, der Abend durchaus sich noch hinten raus rächen kann. Daher ist es, glaube ich, schon ganz vorsorglich, was ihr da gebraucht habt. Ähm, wie siehst du denn den gesamten Senatsbock? Wie bist du dazu gekommen? Was ist quasi deine äh, Motivation, dich am ähm, äh, Senatsbock zu beteiligen?
8: Also dazu gekommen bin ich bei 2012, als wir äh, ja, angefangen haben, hier in Hamburg Bier zu brauen, dass wir dann natürlich mit, mit ins Gespräch waren. Ich, Axel Ohm hatte damals, glaube ich, die Idee, äh, das wieder aufleben zu lassen. Wir waren natürlich sofort mit begeistert davon, weil es einfach Spaß macht. Und das ist auch unsere Motivation heute noch, sich einmal im Jahr wirklich mit allen, die ähnliche Ziele haben wie wir, mit allen, die ähm, ja, spannende Biere, außergewöhnliche Biere brauchen, einmal im Jahr zusammenzutreffen, sich auf ein Konzept zu einigen, abzusprechen. Und das ist eine Art ja, Teamwork. Ne? Und das macht Spaß. So. Und dann das in so einem Höhepunkt enden zu lassen wie heute. Das, äh, ja, gehört natürlich auch dazu. Ne?
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, wir haben ja auf jeden Fall heute schon viele beim Senatsbock ähm, generell die Tradition gehört. Und ähm, für mich gerade noch mal spannend, wie ähm, kommst du mit, oder wie kommt ihr mit eurem Ansatz eigentlich? Ähm, ihr seid ja schon immer noch Exoten, sowohl in Hamburg als auch äh, jetzt natürlich beim, beim Senatsbock, dass ihr sagt, ihr macht tatsächlich alles 100% Bio. Ähm, was für Grenzen oder An was für Grenzen stoßt ihr da, oder es gibt ja wahrscheinlich die eine oder andere Hürde, wenn ihr quasi mit, mit diesem Anspruch rangeht. Was ist so gerade eure, also euer größtes Problem, mit dem ihr euch mal befassen müsst, wenn, wenn ihr quasi mit diesem 100% Bio-Anspruch rangeht?
8: Ja, also wenn man in, in Bio braut, äh, oder eigentlich alles in Bio Biomarkt, muss man natürlich ähm, ja, erstmal immer höhere Kosten in Kauf nehmen. Das gehört dazu. aber das ist, glaube ich, auch, äh, auch okay so. Ähm, für uns tatsächlich in, in, in der Brauerei, als Brauerei, ist es so, dass wir, was die Sortenvielfalt, Hopfen angeht und auch Malze, da müssen wir teilweise mal gucken, was gibt es und was können wir daraus machen. Also die ist längst nicht so hoch wie bei konventionellen Produkten, ähm, ja, aber wir machen... Das Beste draus. (lacht) Ja,
1: sehr schön, dass ihr euren, also finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr sehr vorbildlich, dass ihr diesen Weg geht und den quasi auch ja konsequent äh, durchzieht und ähm, quasi so ein bisschen den Markt ja auch zwingt mitzuziehen. Also, das finde ich ja tatsächlich mal ganz spannend zu sagen, wenn euer Anspruch ist 100% Bio, dann ähm, motiviert das ja vielleicht auch langfristig tatsächlich einfach auch, was die ganzen Lieferanten äh, betrifft, da halt auch mitzuziehen. Und ähm, Du hast es ja auch schon angesprochen, du ähm, oder ihr seid auf, äh, auf der Willemsburg und ähm, wie siehst du quasi einfach so die ganze, äh, diesen Zusammenhalt der Szene, weil das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr schöner Anlass, einfach die Hamburger Brauereien zusammenzubringen mit dem Senatsbock und ähm, wie, also was glaubst du ist der Senatsbock äh, aktuell, beziehungsweise was, was kann aus ihm noch werden? Hast du eine Idee, wo der in den nächsten zwei, drei
8: bis fünf Jahren auch noch landen kann? Also erstmal ist das Konzept einmalig. Ich glaube, es gibt kein, keine weitere Stadt auf der Welt oder zumindest in Deutschland nicht, die wo sich mehrere Unternehmen aus einer Branche zusammentun und sagen, okay, wir machen ein gemeinsames Projekt, um, ja, um, um Spaß zu haben in erster Linie. Natürlich auch Aufmerksamkeit zu erregen, aber wirklich wo es darum geht, Spaß zu haben mit dem, was wir ja alle lieben, unser Bier. Ne? Und, ja, und von daher, glaube ich, hat das sehr viel Potenzial. Irgendwann gab es das ja schon mal in Hamburg, das ist leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Klar, wenn irgendjemand nicht mehr mitmacht, dann bricht das zusammen. Aber äh, solange wir in, in dem Kreise bleiben, glaube ich schon, dass da noch einiges geht.
1: Super, ja dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Und ähm, wir werden uns jetzt einfach mal mit dir zu deinem Zapfahren begeben und ähm, nochmal deinen Bockbier probieren. Vielen Dank dir, Fiete. Bis bald. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Ich stehe jetzt hier gerade beim Senator Herrn West-Hagemann, der heute feierlich den Senatsbock-Anstich sehr ehrenwert hinbekommt. Herzlichen Glückwunsch zu dem Ergebnis. Haben Sie mit der Anzahl an Schlägen gerechnet?
9: Nein, natürlich nicht. Man rechnet nicht damit. Aber es ist sensationell. Und vor allen Dingen freue ich mich, heute Abend hier zu sein. Ja, vielen Dank. Ich habe schon gehört, also Sie liegen ganz gut. Ich habe
1: schon mal vorhin den einen oder anderen Brauer gefragt, wie viele Schläge Sie brauchen. Also Sie haben sich da jetzt, glaube ich, sehr gut geschlagen. Also der, der Tipp kam sehr nah dran. Ähm, Sie haben es Roni ja auch schon erwähnt, Sie haben sich auf jeden Fall persönlich sehr gefreut und Sie sind auch äh, quasi privat, ja sozusagen aus Interesse hier, weil Sie auch äh, gerne Bier trinken. Ähm, was wie sehen Sie die Bedeutung für diesen senatsburg für die Stadt Hamburg? Also was hat das quasi mit dieser Tradition zu tun, beziehungsweise das, das Große
9: dieser Wiederbelebung der Tradition? Ja, ich finde es sogar sehr gut, weil ich bin natürlich ein Fan von Tradition. Und dass Sie das heute oder seit vor ein paar Jahren wieder am aufleben lassen, begrüße ich ausdrücklich. Warum? Weil ich glaube, man kann schon auf etwas zurückblicken, was es mal so im 12. Jahrhundert hier schon gab. Und ähm, dass sich die Brauer wieder gefunden haben, haben gesagt, diese alte Tradition, lassen wir hochleben, das finde ich sehr gut, das wird sich über die Jahre noch weiterentwickeln. Ich kenne diese Traditionen auch in Bremen und die sind damit sehr erfolgreich und das kann ja auch sehr, sehr erfolgreich sein. Super, vielen Dank. Und ich glaube, es ist ein schöner Punkt, dass Sie ja auch unter anderem für das Thema Innovation zuständig
1: sind. Und ich persönlich finde es sehr spannend, dass Geschichte ja auch wieder zu Innovationen in der Neuzeit führen kann. Und ähm, haben Sie eine Idee, wo kann das Ganze in fünf Jahren sein? Was, wo,
9: wie geht es weiter mit dem Senatsbock? Also wenn die so weitermachen, sehe ich dann eine gute gute Zukunft, weil man auch die Braukunst noch stärker wieder hochleben lassen muss. Und wenn man mal schaut, wie viel Brauer es äh, in der Vergangenheit hier in Hamburg gab, haben insbesondere die kleinen Brauerfamilienunternehmen Familienunternehmen eine Riesenchance, dieses weiterzuentwickeln. Und es ist ja auch etwas ganz Gesundes. Super, vielen Dank, Herr Senator.
5: Gerne.
9: Neben mir steht gerade der Simon
1: und zwar ähm, hier so ein bisschen abseits von dem großen Trubel. Wir haben inzwischen den Senatsbock-Anstich hinter uns. Der Senatsbock läuft von einem allen Brauereien. Ähm, hast du schon einen Favoriten, Simon?
5: Ja, doch. Ich würde sagen, nachdem ich alles hart durchprobiert habe, dass... Ähm der von Landgang ganz weit vorne ist und ich glaube direkt danach, ganz, ganz knapp dran, ist der von Kervida Kreativbrauerei. Das ist schon meine Top 2 hier. Es ist echt schwer zu zu entscheiden Ja, gehe ich auf jeden Fall mit dir.
1: Wir haben äh, den, den Landgang Bock auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker schon getrunken. Ähm, wie schätzt du denn die Veranstaltung an sich ein? Also das Ding ist ja tatsächlich auch schon wieder ein bisschen größer geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Andere Location, nochmal neues Setting.
5: Ähm, wie gefällt es dir denn dieses Jahr? Ich muss tatsächlich sagen, ich war das letzte Mal da, da war es im Altona Eiskeller. Das ist ja schon ein paar Jährchen her, ich weiß nicht wie viele genau. Aber grundsätzlich finde ich schon, ist einfach sehr schön, dass der Senatsbock naja, nun mal im Rathaus oder unterm Rathaus stattfindet wie der Senator betont hat, das ist schon viel wert, ich finde das nett, die Location ist toll, ähm, ein bisschen laut unten gerade hin und wieder, aber das gehört halt dazu, wenn man sich unter viele Menschen in einem kleinen, eng oder einem mittelgroßen Kellergewölbe bewegt, das ist schon super, ähm, nein insgesamt gefällt es mir gut, ähm, noch habe ich keine Wünsche offen, die ich irgendwie artikulieren wollen würde, wo ich sage, Oh, das ähm, trifft mich jetzt hart ins Herz. Es ist ungefähr, das, was ich mir davon versprochen habe und die Biere sind schön. Also viel mehr kann man sich kaum wünschen, oder? Super,
1: Simon, das ist doch ein sehr schönes Statement. Vielen Dank dir dafür und ähm, lass dir auf jeden Fall die weiteren Biere noch schmecken.
0: Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
9: ganz bald in deinem Ohr.